0: Ich will eine kleine Geschichte erzählen. Mein Mann fährt oft irgendwo predigen und er war in Nürnberg und mit Erika. Und Erika hat da kräftig gebetet anscheinend. Und äh, nächstes Mal kam ich dahin und dann kommt eine Frau und mich und sagt, äh, sie hat gebracht eine Freundin, ich soll für sie beten. Wie ich bin, ich bete für niemanden. <lacht> Und nirgends, egal wo ich bin mit Edmund, ganz egal, in welche Richtung wir fahren. Und dann denke, sagt sie, sie haben letzte Mal gebetet und ich wurde frei und hat erklärt ihre Probleme. Ich habe gesagt, ich, ich bete für niemanden. Doch, sie haben gebetet. Huch war ich. Also sie hat mich aufgefordert zu beten. Und dann später habe ich herausgefunden, dass die Erika war und die haben verwechselt mich mit der Erika. Und jetzt fahre ich nicht nach Nürnberg, weil wenn ich da fahre, da steht Radio. nur in Nürnberg. Die ist schuld, ja.
1: Ja, liebe... Liebe Maria, so macht man seine Erfahrung im Reich Gottes. Aber sei getrost, der Herr ist in den Schwachen mächtig. Das erfahre ich auch immer wieder. Herzlich willkommen und herzliches Grüß Gott an alle, die hier sind, an die Geschwister aus nah und fern, die auch jetzt hören oder später im Internet die Botschaft hören. Ja, Erika. Es geht los. Die Predigt geht los. Und PowerPoint kann schon mal starten. Ich habe für den Anfang eine ermutigende Proklamation mitgebracht, die uns alle ermutigen wird. Es ist dieses apostolische Glaubensbekenntnis, das in Landeskirchen, in evangelischen Landeskirchen überwiegend immer wieder gesprochen wird. Und das ist sehr, sehr, sehr. Äh, starker Inhalt und äh, ich darf wirklich sagen, dieses Glaubensbekenntnis ist biblisch gegründet und es ist, stärkt unseren Glauben und bringt uns weiter und ermutigt uns und röstet uns. Es ist halt wichtig einfach, dass ihr aufsteht. Ja, ja. <lacht> da sind wir schon so eine Stunde gesessen, ja. Und deshalb ist es gut, wenn wir immer mal wieder aufstehen, ja, dass die Füße wieder durchblutet werden. So. Aber jetzt möchten wir zusammen dieses Glaubensbekenntnis vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt bekennen. Als Proklamation. Amen. Okay, gut. Fangen wir an. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserm Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und gegraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, und das ewige Leben. Amen. Ja. Halleluja. Bitte sind Platz. So, das war mal ein guter Anfang, oder? Was danach kommt, na, werden wir mal sehen, ja, ob das auch so gut ist. Ich habe eine, eine schwere Speise mitgebracht heute. Und äh, deshalb war das jetzt für mich mal wichtig, dass ihr hier gestärkt hineingeht in diese Predigt. Wisst ihr, ich habe äh, vor einem, einem Jahr etwa oder vor eineinhalb Jahren, habe ich äh, einen Auftrag bekommen, von Ralf ein Thema vorzubereiten für die Bibelschule, das Modul 2 und da geht es um zukünftige Dinge, in der Offenbarung um sieb, die sieben letzten Ereignisse, die auf uns zukommen, wichtige Ereignisse und ähm, da ist bin ich auf etwas gestoßen, auf einen Aspekt im Himmel, der mir bisher gar nicht so aufgefallen ist. Ich habe zwar mal auch im Hauskreis mal drüber gesprochen, aber es war für mich nicht so, wir, ja, so wichtig. Aber ähm, wisst ihr, wenn wir jetzt hier in diesem Glaubensbekenntnis äh, gelesen haben, dass Jesus wiederkommt, um zu richten die Lebenden und die Toten. Ja, okay, die Toten. Das sind ja wohl offensichtlich die, die geistig tot sind. Ja? Die werden gerichtet. Wir kennen ja aus der Offenbarung das letzte Gericht. In der zweiten Totenauferstehung, dass hier äh, das Totenreich alle Toten herausgibt und dass dann sie gerichtet werden. Aber dass hier auch Jesus kommt, um die Lebenden zu richten, das ist etwas erstaunlich, oder? Ja, Du wirst vielleicht denken, wir sind doch die erlöste Schar. Wir brauchen doch nicht mehr Grieche zu werden, oder? Jesus wurde doch zum Gericht für uns, oder? Ja? Und doch, ihr Lieben, wenn wir die Offenbarung lesen, dann ist tatsächlich auch hier eine Begebenheit, und zwar direkt nach der Entrückung der Gemeinde geschieht etwas im Himmel. Ich habe das mal kurz ausgezeigt. Hier die chronologische Abfolge. Wir leben jetzt gerade in der Gnadenzeit. Amen? Ja. Oder die Zeit des Heiligen Geistes, ja, der Gemeinde, der Ekklesia, der Herausgerufenen, ja. Aber diese Gnadenzeit wird zu Ende gehen, und zwar, wenn Jesus wiederkommt, ja. Und Jesus wird wiederkommen. Diese Wiederkunft geschieht in zwei Phasen. Zum einen die Entrückung, diese unsichtbare Begegnung im Lufthimmel, ja. Jesus wird nicht auf die Erde kommen, aber in den Wolken erscheinen. Er wird seine Gemeinde holen, die Braut, seine Braut wiederholen. Der Bräutigam hat nämlich Sehnsucht nach seiner Braut. Amen. Er hat Sehnsucht nach dir und mir. So muss es sein, ja. Und auch wir als Braut, ja. Leute, als Braut hast du doch auch Sehnsucht, deinen Bräutigam zu begegnen, oder? Rufst du noch Maranatha? Weißt du, wenn ich so an die Jugend denke, ich war auch mal jung, ne? da, da fällt es einem schon schwer, Maranata zu rufen. Ja? Äh, da hat man noch so viel vor. Ja? Da ist das Leben noch vor dir. Du hast Kraft zum Bäume auf, ausreißen. Ja? Du möchtest noch Ausbildung machen, du möchtest noch äh, Karriere machen, Familie gründen, heiraten, pipapo. Ja? Aber wisst ihr, ich sage dir eins heute, äh, lieber jugendlicher Christ, ich kann dir dich trösten, das ist ganz normal, dass du kein Maranatha rufst. Mit dem Alter kommt das von ganz alleine. Das ist meine Erfahrung. <lacht> ja, also, die Entrückung wird kommen. Sie kann jederzeit kommen, ihr Lieben. Sie kann jetzt, 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 jetzt kommen. Jesus wird seine Gemeinde holen in einem Nu. Ja, äh, wer davon wer wissen will, Edmund hat letztes Jahr, dieses Jahr schon gepredigt über Entrückung möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Und zwar, ich möchte auf das eingehen, was danach kommt. Und hier seht es schon, der Richterstuhl Jesu. Schon mal gehört? Ja? Ja, ihr Lieben. Und deshalb ich dieses Thema heute Abend, also danach geht es dann weiter, ja. Hochzeitsmahl des Lammes, da freuen wir uns schon drauf. Amen. Amen. Ja, da wird jubiliert. <lacht> <lacht> Hosianna. <lacht> Da wird gefeiert, ihr Lieben. Wow. Und dann kommt das tausendjährige Friedensreich, Jesu auf Erden und danach neuer Himmel, neue Erde, das Reich des Vaters. Das ist so ganz grob, was noch kommen wird. Aber wir beschäftigen uns heute mit einem ganz speziellen Thema, wenn der König über dich richtet. aber ich habe gleich was dazu geschrieben, ja, <lacht> als, 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 als Anreiz, ja, hol dir deine Belohnungen, denn da gibt es nämlich Belohnungen, wenn der König richtet über dich und mich, und zwar richtig gute Belohnungen, die in die Ewigkeit hineinreichen, Halleluja, und das möchten wir heute Abend mal betrachten, ja, ich habe hab sehr viele Bibelstellen, gell, Dennis, oh. <lacht> hoffentlich kommen wir durch. Ähm, und zwar, ich lese aus Römer 14, Verse 10 und 12. Du aber, was richtest du deinen Bruder oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterschul Gottes gestellt werden. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft ablegen. Wow. ja. Genau, Jesus sagt einmal, der Vater richtet niemand, sondern er hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Amen. Amen. Über die Lebenden und die Toten. Jetzt sind wir aber bei den Lebenden. Ja, genau. Also unmittelbar nach der Entrückung wird jeder Gläubige vor Christus stehen, um von, um von ihm beurteilt zu werden. Nicht verurteilt, wohlgemerkt, ist ein großer Unterschied. Ja? Er wird Jeder von uns wird beurteilt werden. Amen. Ja? Verurteilt deshalb nicht, weil vor diesem Richterstuhl Jesu sich nur Erlöste befinden. Gläubige, Christusgläubige werden hier stehen ja, und sie werden beurteilt, nicht verurteilt, ihr Lieben. Das ist ganz wichtig, der erste wichtige Aspekt, da müssen wir fein unterscheiden. Wir werden also von Jesus beurteilt und zwar, was wir ab dem Zeitpunkt unserer Bekehrung zu ihm getan haben. Hast du dich bekehrt zu dem Herrn? Wie viele Jahre schon? Wer hat sich schon vor zehn Jahren bekehrt? Mindestens zehn Jahre bekehrt? Mindestens 20 Jahre bekehrt? Wow. 30 Jahre bekehrt? 40 Jahre? Wow. Halleluja. Euch habe ich auch noch was, den 40-Jährigen. Ja, zum, Schluss, zum Schluss auch noch eine Mahnung. Ja, ja Halleluja. Genau. Die PowerPoint bitte wieder. Na? So, also das ist das Erste, was ich euch sagen darf. Bei diesem Gericht werden unsere Sünden nicht mehr gerichtet werden. Amen? Also wir können hier schon mal leicht durchatmen. Ja, <lacht> denn Jesus starb, ihr Lieben, für unsere vergangenen Sünden, für unsere gegenwärtigen Sünden und für unsere zukünftigen Sünden. Amen. Seid ihr das bewusst? Ja? Seid ihr das bewusst? Solange wir auf dieser Erde sind, der Psalm nicht sagt, wir vergehen uns mannigfach. Darum verzeihen wir auch die verborgenen Sünden und die Unterlassungssünden. Ja? Ist so. Auch da brauchen wir Demut. Ja? Ja, und äh, es steht geschrieben in 1. Johannes 1,9: wenn wir unsere Sünden bekennen, ja. ist der Treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Schuld, alle unsere Ungerechtigkeit. Ja? Amen. Amen. Das ist eine Zusage. Und wer ein bußfertiges Herz hat, dem kann überhaupt nichts passieren mehr. Ja, versteht ihr? Wir sind bedürftig, wir sind schwach, wir machen Fehler, aber er ist treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Schuld. Sein Blut reinigt uns jeden Tag. Lieber Bruder, Schwester, stell dich jeden Tag unter das Blut Jesu. Amen. Dann bist du ganz sicher. Ja? Halleluja. Ja. Denn es steht geschrieben, denn... Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5, 21. Amen. Er hat unsere Sünde auf sich genommen, Jesus am Kreuz, und hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Halleluja. Halleluja. Und hier vor dem Richterstuhl Jesu, ihr Lieben, geht es nicht um Bestrafung. Es geht nicht um Verurteilung. Römer 8, 1 und 2. So gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens, hat uns befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Amen. Halleluja. Ah, das tut doch gut, das Wort Gottes, oder? Ja, um was geht es wirklich im Preisgericht Jesu? Es geht darum, dass du ewigen Lohn empfangst. Bist du bereit dazu? Möchtest du diesen ewigen Lohn? Dann sage ich dir, dann hol dir diese Belohnungen. Es wird dich zwar alles kosten, <lacht> Aber diese Belohnung ist ewig, ihr Lieben. Ja, das ist kein vergänglicher Siegesgrenz, ja, wie bei den Olympischen Spielen. Ja, die bekommen wunderschöne Grenzen. Ne? Zumindest früher war das so. Aber was wir bekommen, sind ewige Grenzen. Ja, es sind sogar Kronen, Diademe. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen. Ja? Also da dürfen wir uns wirklich drauf freuen. Amen. Also hier im Preisgericht vor dem Richterstuhl Jesu, da werden wir Lot empfangen und zwar je nachdem hört genau hin, je nachdem wie wir durch unser Leben Jesus geehrt haben. Erstens, zweitens, welche Prioritäten wir in unserem Leben gesetzt haben und drittens aus welcher Motivation heraus wir Jesus gedient haben. Da komme ich auch noch zu sprechen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, ja und der Schlüsselvers zum Richterstuhl Christi steht in 2. Korinther 5,10. Habt ihr so einen Schirm? <lacht> Hier steht, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Auch da möchte ich nachher nochmal darauf eingehen, was es das heißt, gut und böse. Wir gehen jetzt weiter. Richterstuhl heißt im Griechischen, wer weiß es? Bibelkenner. Bema, genau. Ja. Es ist die Bema und wisst ihr, die Korinther, an denen ja dieser Brief geschrieben ist von Paulus, die wussten ganz genau, was diese BEMA bedeutet. Ja? Denn sie hatten nämlich solch eine BEMA auf ihrem Marktplatz stehen. Ja? Und diese BEMA, das ist, das müsst ihr euch vorstellen, wie eine riesige Rednerbühne. Ja? Die steht also mittel auf dem Marktplatz. Ja? Und hier geschehen wichtige Dinge. Zum einen werden hier von den Stadtbeamten, ja, von den Staatsdienern, werden hier öffentliche Verkündigungen oder Ab Ab Abkündigungen weitergegeben. Wichtige Ereignisse, die die Stadtverwaltung weitergeben will an seine Bürger. Ja. Wisst ihr, da habe ich gleich daran gedacht, ja, das war doch bei uns früher doch auch mal. Ich weiß nicht, in unserem Ort hat es vor vielen, vielen Jahren, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass sie den sogenannten Dorfbüttel gegeben. Ja. Der Anderson war das nämlich. Ja, der Andersohn in Eize, der hat äh, der mit einer, mit einer äh, Glocke ausgestattet, ja. an den wichtigen Plätzen hat er dann gebimmelt und dann wurde verkündigt, was der Gemeinderat beschlossen hat. Ja, und so war das hier auch. Also die Gründer wussten ganz genau, dass hier, was hier mit der BEMA gemeint ist. Zum Zweiten wurden hier auch, und jetzt kommt das Negative eigentlich, hier wurden auch äh, Leute, die sich äh, im Gesetz äh, vergangen haben, die schuldig geworden sind, wurden hier quasi öffentlich verurteilt. Ja? Das hat man damals auch gemacht. Und drittens gab es in dieser Stadt Korinth einmal im Jahr ein Riesenevent, ein Riesenereignis, und zwar ein sportliches Ereignis, das waren die sogenannten korinthischen isthmischen Spiele. So ähnlich wie Olympia, ne? möchte ich mal sagen. Die waren einmal im Jahr und wenn dann die Sieger feststanden, hat man diese Sieger auf dieser Bima geehrt, mit, diesem, mit einem Siegeskranz. Ja? Deshalb hat Paulus sich ja daran auch erinnert, ja? als er das verglichen hat mit der Bema, mit dem Richterstuhl Jesu. Ihr Leben, wir werden Siegesgrenze empfangen. Amen. Amen. Halleluja. Siegesgrenze. Ist doch gut, oder? <lacht> wisst ihr, und Paulus, er hat, er hat selber schon Erfahrung gemacht mit dieser Bema in Korinth. Ja? Und zwar hat er auch hier in Korinth die frohe Botschaft verkündigt und er wisst, wenn man die frohe Botschaft verkündigt, das hat man nicht überall gegen Liebe, ja, sondern auch Widerstand. Ja? Und auch er hat Widerstand bekommen, leider von seinen eigenen Landsleuten. Und man hat ihn genommen und hat ihn auf diese Bema gestellt. Und der, der Prokonsul, der römische Prokonsul, er musste vor diesem Konsul Rechenschaft ablegen, was er verkündigt. Ja, also, Paulus hat selber mit seinem Leib das erfahren müssen was denn dieser Bema es auf sich hat. Genau. So, und was wird Jesus jetzt tun? Er wird auf dieser Bema sitzen, ja, auf einem Thron. Und jetzt kommst du dran. Du bist doch bei den Rücken dabei, ne? Ja. So. Und jetzt kommst du vor, den, vor diesen BEMA, vor diesem Preisgericht, vor diesem Gericht. Du stehst jetzt vor Jesus. Was würde ich da erwarten? Ne? Was würde ich da erwarten? Das ist eine spannende Frage. Also die erste Antwort möchte ich mal sagen, die klingt nicht so prickelnd. Du wirst nämlich in, vor ihm gerichtet werden, ja? Auf dem Richterstuhl sitzt Jesus und ich kann euch eines versprechen. Jesus wünscht sich, dass du gut dastehst vor ihm. Und das liegt sehr viel an dir. Es ja? liegt sehr viel an dir, ob du auch gut dastehst vor ihm. Und du möchtest doch gut vor ihm dastehen, oder? Weißt du, Jesus, er weiß alles über dich. Alles über mich. Er kennt dich und mich durch und durch. Du musst dir das vorstellen, er ja, quasi wie eine Lebensakte ja, vor sich. Und da steht alles drin, was du je getan hast bei Lebzeiten seit deiner Bekehrung bis zu deinem Tod. Was vorher war, zählt nicht. Das alte Leben ist vorbei. Das war so ein altes Kirchenlied. Ja? Manche kennen es noch, das ist alles Jubel, lied ja? Das alte Leben ist vorbei, vergessen. Das zählt nicht mehr im Himmel. Ja? Denn vorher waren wir tot, aber jetzt, seit unserer Bekehrung, leben wir. Halleluja. Sind erlöste Schar, ja? sind begnadet in dem Geliebten, sind geliebt in Gottes Augen, wertgeachtet. Ja? So, und Jesus, er schaut sich genau an, was du heute getan hast. Wie du aufgestanden bist, ob du mit, mit ihm gesprochen hast heute Morgen oder auch nicht. Wie du mit deinem Ehepartner heute gesprochen hast. Positiv, ja ich natürlich, ne? liebevoll natürlich, da ne? geht ich davor aus. Ja, wie du mit deinen Kindern umgegangen bist, was du, was du getan hast heute. Er sieht alles. Und ihr Lieben, was, was, äh, was mich besonders berührt, er sieht auch das Verborgene. Das, was dein Ehepartner nicht sieht. Das, was du im Verborgenen machst. Was du da tust. Oh, Gott sieht auch da rein. Und er merkt sich das alles. Möchte ich jetzt nicht irgendwie ne, beunruhigen, aber mich hat schon beunruhigt, als ich das gelesen habe mal. Auch das, was verborgen ist, sagt Jesus, wird einmal offenbar werden. Amen. Alles wird offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Also bedenke das bitte, ja, wenn du schon mal deine ja, geheime Zeiten hast. <lacht> Und weil er alles weiß über dich, wird er dein Leben so gründlich ansehen. Halleluja. Weißt du, er weiß genau, aus welchem Elternhaus du gekommen bist. Ja? Zum Beispiel. Du we er weiß genau, wie deine Eltern zu dir waren. Ob sie dich geliebt haben oder abgelehnt haben. Ja? Ob du schwierige Kindheit hattest. Oder ob du ein verwöhntes Muttersöhnchen warst wie ich. Ähm. Er weiß genau, alle Einflüsse, die du hattest, Menschen, die dir begegnet sind auf deinem Lebensweg, positiv oder negativ. Er weiß alles. Ja? Und welche Einflüsse oder welche die diese Menschen hatten, positiv, welche ähm, Dinge du getan hast, er weiß einfach alles, ihr Lieben. Und Jesus, das sage ich dir, er wird dich sehr, sehr sorgfältig prüfen. Ja? Sehr sorgfältig, sehr zutreffend. Amen. Und sehr gerecht. Ja, ganz wichtig. ja Und jetzt ähm, machen wir einfach mal weiter. Der zweite Punkt. Und das ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, eine kitzliche Angelegenheit. Jeder von uns wird einzeln von Jesus beurteilt werden. Also du stehst nicht mit deinem Pastor da ne? vorne am Thron, sondern ganz allein. Wisst ihr, ich erinnere mich sehr gut an die Zeit, als ich, ähm, ich äh, habe ja auch schon früher gerne gesungen, dann kam ich irgendwie zum Gesangverein ähm, und das war so der erste Abend und ich bin dann reingelaufen voller Freude. So, jetzt bin ich im Chor und ich singe da mit 50 anderen. Ne? Und dann kam's, äh, kam nachher wurde ich vorgerufen, dann sitzt der Chorleiter da am Klavier und sagt, das so, Herr Baumann, jetzt singen Sie mal was vor. <lacht> war, wisst ihr, ich war immer so einer, also ich wollte wollt nicht unbedingt, ja, ich habe mich immer versteckt vor den Leuten, ich wollte immer ganz hinten bleiben und heute stehe ich hier vor 200 Leuten und predige, also das ist Gottes Wunder, Amen. Ja, und dann musste ich singen, ein Solo. Und genauso wird es hier vor dem Richterstuhl Jesu auch sein. Du wirst ein Solo singen. Und ich weiß nicht, wie du dich da wünschst. Ja, ganz allein. Nur du und Jesus. Amen. Halleluja. Genau. Weißt du, und hier steht auch niemand, der dich verteidigen wird. Hey. Hauskreisleiter, komm mal her, ich stehe vor Jesus. Oder Pastor, oder Manfred, mein, mein Ältester, bei dir war ich doch immer in der Seelsorge gekommen, hilf mir doch mal. Niemand, es wird dir niemand beistehen, das, das garantiere ich dir. Du wirst ganz allein für dich Rechtschaft ablegen vor dem Heiland. Ja? Aber das Gute ist auf der anderen Seite, du wirst auch nicht vor jemand anders gerade stehen müssen. Amen. Amen? Nur du, du allein, in deiner Verantwortung, was du getan hast. Ja? Und noch etwas Positives, das ist auch ganz wichtig, du wirst mit niemand verglichen werden. Ja, stell, mir vor, stell dir vor, ähm, du stehst vor dem Richterschul Christi, Martin, jetzt nehme ich mal dich. Ne? Du stehst jetzt vor dem Richterschul Christi und dann kommt der Reinhard Bunke hinzu. Und Jesus würde sagen, so ihr zwei, jetzt vergleichen wir mal. Warte, wie würdest du da abschneiden? <lacht> mit Hut, ja? <lacht> so klein mit Hut. Nein, ihr Lieben. Nein, absolut nicht. Du allein, du ganz allein stehst vor deinem Herrn. Halleluja. Ja. Und da kommen so Zwei Fragen in mir hoch, was halt zumindest bei mir. Ich möchte diese Fragen euch stellen. Erstens, wird uns Jesus unsere Vergehung seit unserer Bekehrung noch vorhalten? Was meint ihr? Nein? Amen dazu. Ja? Wir haben es ja gerade vorhin schon gelesen aus dem Wort. Wenn wir unsere Sünde bekennen, schier ja treuengerecht vergib uns alle unsere Schuld und reinigt uns von aller unserer Ungerechtigkeit also das spielt keine Rolle mehr ja? Halleluja zweite Frage wird der Richterspruch über dich öffentlich verkündet werden uh. weißt du öffentlich heißt hinter dir stehen vielleicht Tausende oder Hunderttausende von Mitchristen ja, und Gläubige da steht vielleicht ein Pastor ja, Dein Hauskreisleiter, ja. Dein, dein, dein Ehepartner, oh. <lacht> ja, was meint ihr? Denkt mal kurz an die Geschichte, wo Jesus erzählt von diesen anvertrauten Talenten. Wie war das da zum Schluss mit dem einen Knecht, der sein Talent versteckt hatte? Was für ein Urteil hat er empfangen? Nehmt ihm sein Talent weg und gebt es dem, der zehn hat. Also scheinbar, wenn man das, also wenn man das annehmen möchte, dass es das mal so sein wird, dann könnte das schon zutreffen, ihr Lieben. Das möchte ich also nicht so weit fort fortwerfen. Ja? Es könnte sein, dass es öffentlich ist, diese Versammlung. diese. Ja? Aber das jeden seine Überzeugung. Amen. Ja. ja, Das ist jetzt biblisch wichtig ähm, sagen, jedem seine eigene Überzeugung. Amen. Genau. Gehen wir weiter. Für den Fall, dass dieser Richterspruch über dich öffentlich sein wird, ja, dann kann ich dich insofern trösten heute Abend. Wisst ihr, denn jeder von uns hier, wo hier sitzt, ja, wird in der gleichen bescheidenen Lage sein, ja, peinlichen Lage sein. Das heißt also, du bist nicht der Einzige, der da vorne steht. Ja, sondern jeder wird alleine da vorne Rechenschaft ablegen. Amen. Amen. Und ich sage dir nochmal eins. Wenn du an Jesus glaubst, und ihn sein Herr nennst und ihm nachfolgt. Zu ihm betest, ihn anrufst, ihm dienst ein Leben lang. Dann hast du doch eine Sehnsucht danach, einmal vom Glauben zum Schauen zu kommen, oder? Amen. Johannes hat gesagt, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Das heißt, ihr Lieben, lieber Bruder, Schwächer, du wirst nur Augen haben für ihn. Du wirst nur Augen haben für ihn. Egal wer dahinter steht oder auch nicht, ist doch wurscht. Du siehst Jesus endlich, deinen Heiland, an den du so lange geglaubt hast und für den du gekämpft hast, für den du dich abgemüht hast, dem du gedient hast ein Leben lang. Endlich wirst du ihn sehen, wie er ist. Denkt an Johannes, als er ihn sah. Der war so platt. Ja? Er ist auf die Füße gefallen wie tot. Er sah Jesus. Ja? Sein Haupt, seine Haare weißer wie Schnee. Ein weißes Gewand, heller wie die Sonne. Einen goldenen Gürtel um die Brust. Seine Füße glänzen wie Erz. Kannst du nachlesen, Offenbarung 1. Ja? Aus seinem Mund geht ein geschwert ja Seine Stimme wie eine Donnerstimme, ihr Lieben. Wow. Wir werden ihn sehen. Und das ist doch das Beste und das Schönste, was dir passieren kann, oder? Amen. Halleluja. Und dann ist es doch egal, wer da hinten steht. Weißt du, ich habe einen Wunsch, ich habe einen Herzenswunsch, ihr Lieben. Und ich hoffe, das ist auch dein Wunsch, dass er einmal, dass er sagen wird dann. Was, was willst du hören von ihm? Du guter und treuer Knecht, du warst über wenigen treu, ich will dich über vieles setzen. Möchtest du das hören? dann lebe so, wie Jesus gelebt hat. Ja? Das möchte ich hören, ihr Lieben. Recht so, du guter und treuer Knecht. Das wär's doch, oder? Das lohnt sich doch, ja, Jesus nachzufolgen. Das lohnt sich doch. Wenn man vieles auf sich nimmt, um Jesus nachzufolgen. Ja? viele Lasten trägt, viele Kreuze tragen muss, wenn man heute Abend gehört. Ne? Viel erdulden muss, viel verspottet wird, abgelehnt wird. Sogar aus den eigenen Reihen der Familie. Das lohnt sich, ihr Lieben. 2. Korinther 5,10 Da steht, ähm, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder es sei böse. Was meint hier Paulus mit gut oder böse? Weil das passt da nicht so richtig rein, hier geht es eigentlich nur um Belohnungen, oder? Ja? Ähm, wenn man die griechische Übersetzung nimmt, ja, der griechische Text, hat diese, diese Redewendung, gut oder böse, ganz andere Bedeutung. Es geht hier nicht um moralisch rein oder unrein, ja, sondern es geht einfach schlicht und ergreifend darum, gute, Gutes heißt, das sind äh, gute Taten ja, und Böse, das sind eigentlich nutzlose Taten, die vor dem Richterstuhl einfach nichts gelten, ja. Und ihr merkt schon, wo, woraus, wo es hinausgeht, es geht um Taten, es geht um Werke. In deiner Nachfolge, was hast du getan? Ja? Was hast du für Jesus getan? Oder auch nicht? Ja? Genau. Und jetzt kommen wir zu einer wichtigen Bibelstelle und heute Abend haben wir das schon sehr deutlich in den Gaben gehört, es geht um Feuer. Ja? Dieses Gericht wird Jesus benutzen, ein bestimmtes Instrument, und das ist das Feuer. 1. Korinther 3.13. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wir haben heute Abend gehört, Feuer Gottes, verzehre mich. Nimm, brenn alles weg, was dich nicht meint. Ja? Das kann man auch mit Heiligung übersetzen. <lacht> ja? Das Feuer Gottes. Ja? Spüren wir immer wieder, es ist die Zurechtweisung, es ist die, die Beschneidung, möchte ich mal sagen. Jesus sagt, wer an mir bleibt, Rebe, Weinstock, der wird von mir auch beschnitten werden. Amen. Die wilden Triebe müssen weg. Ja. Beschneidung heißt, es tut weh. Ja. Unser Charakter wird geformt und es tut als richtig weh. Und hier spüren wir oft, es wird richtig heiß hier. Ja. Dann ist es richtig. Ja. Feuer. Mit Feuer werden wir geläutert wie das Gold ja, im Schmelzofen. So, dass unser Glaube etwas, etwas Schönes wird. Unsere Nachfolge lebenswert wird. Dass wir ein Leben führen zu Gottes Ehre. Ja? Amen. Und Gott benutzt Umstände, er benutzt, ähm, ähm, er benutzt einfach Dinge in unserem Leben, damit wir geläutert werden. das Feuer, das ist auch hier ein Mittel für Jesus, um all das zu prüfen, was du getan hast. All deine Werke, alles, alles was du getan hast, wird im Feuer Gottes geprüft. Wow. Ich möchte eine erste Zusammenfassung machen. Ein erstes Resümee. Die Bibel beschreibt uns das Preisgericht Jesu auf dreifache Weise. Jetzt gehe ich einfach mal da wieder in die Power rein. ja? Das haben wir schon gehört. So. Auf dreifache Weise ja, werden wir geprüft. Und zwar einmal, unsere Werke werden offenbar werden vor Jesus. Das Feuer wird ihre Beschaffenheit erweisen. Und jeder wird Rechenschaft ablegen, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Haben wir schon gelesen. Jetzt kommen wir zu einer ähm, Bibellesung, und zwar 1. Korinther Kapitel 3, Verse 9 bis 15. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, schreibt hier Paulus, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister, ein anderer... Baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiten. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Möchte das jemand? Also ich auch nicht. Weißt du, ein, ein, ein alter Pastor hat mal gesagt, ähm, als er über dieses Thema gepredigt hat, hat er gesagt, wisst ihr, ähm, manche Geschwister, wenn die da oben ankommen im Himmel, ja, die werden ähm, so sein wie Gegenstände, die nach einem Feuer äh, noch, mal, noch herausgeholt wurden. Ja, gerade noch aus dem Feuer herausgeholt wurden. Die, die riechen, die sind angeschwärzt, ja angekohlt. Die riechen nach, nach Rauch. Ja. Ihr Lieben, das ist doch nicht die Perspektive für uns, oder? Willst du das? So gerade noch so durch? Amen, du hast das ewige Leben. Amen, du kommst im Himmel. Amen. Aber so wie durchs Feuer hindurch. Du stehst mit leeren Händen vor deinem Heiland, weil alles verbrannt ist, dein ganzes Lebenswerk. Es hat nichts gegolten vor dem Heiland. Es ist verbrannt, es verkohlt. Die Frage ist eigentlich, oder wenn du dich fragst, ja, das möchte ich nicht, oder, ja, ich möchte Lohn empfangen, ja. Wie kann ich Lohn empfangen? Indem du Gute Werke tust. Amen? Ganz einfach. Gute Werke tun. Ja? Biblische Beispiele. Matthäus 26, 10. Als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen, was kümmert, bekümmert ihr die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Wer weiß, um was es hier geht. Es geht um die Frau, die ihn gesalbt hat. Ja? Zu seinem Begräbnis quasi. Ja? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ja? Oder ein gutes Werk könnte ja auch sein, dass du freigebig warst in deinem Leben. Ja? Jetzt kommen wir zu den Finanzen. 1. Timotheus 6, 17, 19 Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teil bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Ja? Wir sollen ja Schätze sammeln im Himmel. Amen. Amen. Wo nicht Motten sie fressen oder Feuer oder was weiß ich. Ja? Genau, sucht das, was droben ist. Ne? Wo Gott sitzt, rechten. Ja? Und ähm, wir sollen nicht nach dem was hier auf Erden ist, trachten Sie nach dem, was droben ist. Denn dort bekommen wir Lohn, ihr Lieben. Ähm, jeder, lesen wir mal Lukas 19, 17, ein, ein gutes Werk. Und er sprach zu ihm recht zu, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über zehn Städte. Das heißt, Bruder, Schwester, du hast Talente empfangen. Du hast Gaben empfangen. Keiner kann sagen, ich habe keine Gabe empfangen im Reich Gottes zu dienen. Jeder hat eine Gabe. Amen. Absolut jeder. Dann wuchere damit. Dann setz diese Gabe ein, damit Menschen erkennen, dass du Jesus Christus nachfolgst, damit du den Menschen dienen kannst, damit du im Reich Gottes Frucht bringst. Viel fruchtbringer kannst. Jeder, absolut jeder von euch hat Gaben. Ja? Amen. Amen. Halleluja. Diene darin und du wirst Lot empfangen. Das sind gute Werke. Amen. Gastfreundlichkeit. Matthäus 10, 41. 42, sorry war das eine Gastfreundlichkeit? Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Mach dein Haus auf. Ja? Mach dein Haus auf für Menschen, die entweder obdachlos sind oder die gerade keine Wohnung haben, mach dein Haus auf für Geschwister, die unterwegs sind mit Jesus, die Verkündiger, die Propheten, die Apostel, egal wer. Ich weiß noch, Erika, gell? es gab ja auch bei dir mal Zeiten, ne? früher, da ging es bei dir die Türe auf und zu, ne? <lacht> habe ich mir sagen lassen. Ja? Und du hast diese Gastfreundschaft gelebt, auch Maria und Edmund, ja. Was sind da Leute durchgegangen? Ja? Und haben dort übernachtet. Und sie haben ihnen gedient. Auch das ist ein gutes Werk. Amen. Jesus hat gesagt: Selbst wenn du einem seiner Nachfolger oder Jüngern nur einen Becher kalten Wasser gibst, wird es dir nicht unbelohnt bleiben. Versteht ihr? Es muss nicht große gute Werke sein. Im Kleinen schon fängt der Lohn an. In kleinen guten Werken. Amen. Amen. Kolosser 3,17. Und alles, was ihr tut mit Wort oder mit Werk, das tut alles im Namen des Herrn, Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. So, das heißt nichts anderes, ihr Lieben, lieber Bruder, Schwester, diene treu in dem Herrn, diene treu gemäß deiner Berufung, wo dich der Herr hingestellt hat. Ja? Bist du als Arbeitnehmer berufen? Wer ist Arbeitnehmer von euch? Wer ist ein Arbeitnehmer? Angestellter. Ja? Ich sage jetzt nicht Sklave. Ne? <lacht> ja? Bist du als Arbeitnehmer berufen? Dann geh tu deine Arbeit und tu sie für den Herrn. Tu sie nicht für deine Firma zuallererst, auch nicht für deinen Chef, auch nicht für deinen Geldbeutel, tu sie für den Herrn. Und wenn du das für den Herrn tust, dann wirst du dein Bestes geben. Nicht, nicht gerade so, ja, dass, der, dass der Chef zufrieden ist. Nein, du machst sogar mehr. Ja, du tust es für Jesus. Und für Jesus nur das Beste. Amen. Selbst wenn dein Chef wunderlich ist. Selbst wenn es ungerecht zugeht. Ja, in deiner Firma. Gib das Beste. Gib das Beste für den Herrn. Du bist darin berufen, in dieser Firma ein Segen zu sein. Amen. Wo du bist, ja, wo du bist, das sind gute Werke, ihr Lieben. Ja? Bist du als Arbeitgeber berufen, Wer ist selbstständig? Ah, ein, ein Arm geht hoch. Wer ist noch Arbeitgeber? Okay. Also als Arbeitgeber kann ich sagen, wenn du als, als Arbeitgeber berufen bist, dann geh und tu deine Angestellten, deine Arbeiter A, gut bezahlen ja? und unterdrücke sie nicht ja? und behandle sie gut. Amen. Ja? Bist du als Hausfrau berufen? Wer ist Hausfrau heute Abend? Oh, ja, auch männliche, ja, ja, auch Brüder können Hausfrauen sein. <lacht> ja, wir Hausfrauen, bist du berufen als Hausfrau, dann diene darin dem Herrn, und tu dein Bestes, halte deinen Haushalt sauber, erziehe die Kinder im Glauben und ordne dich deinem Mann unter. Das ist biblisch, ihr Lieben. Das sind gute Werke. Amen. Ansonsten empfehle ich jeder Frau, jeder Ehefrau, einmal Sprüche 31 zu lesen. Ja. Ab Vers 10, ja, das Lob der tüchtigen Hausfrau. Halleluja. Und ich sage dir eins: Nicht die werden am reichsten oder am größten oder am meisten belohnt vor dem Richterstuhl, die vielleicht hier da vorne stehen und predigen wie ich, ja, oder oder die ähm, tolle christliche Bücher schreiben. Nein, ihr Lieben, die treu geblieben sind. Die wird der Herr belohnt. Wenn du treu bist in dem, was du tust für den Herrn, ja, ja, mit den Gaben, die er dir gegeben hat, wenn du treu bist, wirst du reichlich belohnt werden. Das garantiere ich dir. Amen. Ja, Du brauchst kein Mähdrescher Gottes sein wie ein Reinhard Bonke. Ja. Einfach treu sein. Amen. Treu dem Herrn dienen. Halleluja. Lieben, wir kommen, nee, ich habe noch eines, <lacht> noch ein gutes Werk. Und es fällt uns so, so elend schwer. Jesus hat einmal gesagt, wir lesen das ähm, in Lukas 6,35. Vielmehr, sagt Jesus, liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, wo ihr nichts zu offen habt. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er schüge dich gegen die undankbaren und Bösen. Hast du persönliche Feinde in deinem Leben? Vielleicht ein Nachbar oder Arbeitskollege, ich weiß nicht. Kann ja sein. Jesus sagt, liebe sie. Tu ihnen wohl. Segne sie. Ja? Und wenn dein Feind hungert, sagt Jesus sogar, dann gib mir was zum Essen. Dann hilf ihm. Wenn er eine Not hat, hilf ihm. Und ihr Lieben, das hat auch eine Verheißung. Er wird nachher beschämt dastehen. Ja, und du wirst viel Lohn haben im Himmel. Viel Lohn. Amen. Willst du Lohn empfangen? Hol dir deine Belohnungen. Hol dir deine Belohnungen. Aber jetzt kommt etwas. Ihr Lieben, zum Schluss, ja? Da müssen wir ganz arg aufpassen mit diesen guten Werken. Aus welcher Motivation tue ich das? Ja? Matthäus, Kapitel 6, 1 bis 2, sagt Jesus. Er spricht es heute Abend zu uns. Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn. Bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Ja, und zwar hier auf Erden. Versteht ihr? Aber da gibt es im Himmel keinen Lohn mehr. Ihr Lieben, ein stinkt. Auch im Himmel. Ja, ich bin so toll, bin so gut, ich bin so toll. Ja, bin der Anton aus Tirol. Nein, ihr <lacht> Lieben, Diese, dieses Liedchen hat vor dem Gnadenthron, vor dem Richterstuhl Christi, ja, hat dieses Lied keinen kein Anklang. Ja, wir müssen hier ganz arg aufpassen. Ja, was, was steht, deine rechte Hand soll nicht wissen, was deine linke Hand. Das heißt, nicht einmal dein Ehepartner soll etwas erfahren, wenn du etwas Gutes tust im Verborgenen. Ja? Denn sonst hast du deinen Lohn kassiert. So. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay. Ich möchte noch ganz kurz, ihr Lieben, auf die Siegesgrenze, also auf die Belohnungen eingehen. Halt, da war er gerade. siegesgrenz Möchtest du so einen Siegesgrenz? Ich möchte ihn, ihr Lieben. Ja? Wisst ihr, dieser Siegeskranz oder diese Siegesgrenze, die wir erwerben können bei dem Heiland vor dem Gericht, die haben nämlich Auswirkungen auf die Ewigkeit. Ja, wenn du Siegesgrenze als Belohnung bekommst für deine Werke, wie du gelebt hast, das hat, äh, Autorität, da, da bekommst du Autorität in der zukünftigen Welt. Ja, Im tausendjährigen Friedsreich wirst du Autorität bekommen, ja, wenn du Siegesgrenze sammelst. Möchtest du so einen Siegesgrenz haben? Ha, Wir werden das. Ne? gekrönt, nicht nur mit Gnade und Erbarmen, sondern da gibt es noch ganz andere Grenze. ja? 1. Korinther 9, 27, 20, Sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge dass ich nicht anderen verredige und selbstverwertig werde. Uh, Paulus, ich schinde meinen Leib. Er sagt doch eigentlich nichts anderes. Hey, das, was ich lebe, das, was ich predige, ja, das soll mit dem übereinstimmen, was ich tue, oder? Ja? Der unvergängliche Siegeskranz ist für die vorbehalten, die die Verlockung und Vergnügung der Welt hinter sich gelassen haben, um im Dienst für Jesus nützlich zu sein. Amen? Und das ist nicht leicht. Die Verführung, ihr Lieben, sie nimmt immer mehr zu. Ja? Siegeskranz des Lebens. Siegeskranz des Märtyrers, Matthäus 5, 11-12. bis 12. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, sagt Jesus. Geschwister, wir hatten eine, ein Ehepaar in unserem Hauskreis wohnte in einer größeren Stadt und die Nachbarn, die haben die die nee, die eigenen Verwandten, die im Haus gewohnt haben, haben sie überall schlecht gemacht, weil sie an Jesus glaubten. Die wurden nicht, die wurden gemieden wie die Pest. Ja, in der ganzen Straße. Sie wurden gemieden wie die Pest. Sie haben sie verleumdet bis zum geht nicht mehr. Versteht ihr? Weil sie Jesus geliebt haben. Ja, um Jesu willen. Ja? Und was sagt der Herr? Freut euch. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein in den Himmel. Wow, das tut doch unserem Fleisch so, so weh. Ne? Ja, aber, ihr Lieben, die Kraft der Vergebung ist groß. Ja? Ja, Sieg des des Lebens. Krone des ewigen Lebens. Ihr Lieben, Offenbarung Kapitel 2, Vers 10. Darf ich noch fünf Minuten? Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Damit ihr versucht werdet, und ihr werdet ein Bedrängnis sein zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Geschwister, die Nachfolge Jesu ist kein Zuckerschlecken. Es ist kein Ponyhof. Oder? Wir kämpfen, wir kämpfen einen guten Kampf des Glaubens. Amen. Amen. Und Widerstände türmen sich auf ja, an manchen Zeiten. Um Jesu Willen müssen wir auch viel erdulden, aber wir werden umso mehr Lohn empfangen, ihr Lieben. Amen. Amen. Krone des ewigen Lebens. Siegeskranz der Herrlichkeit, Siegeskranz des Hirten, des Ältesten, ist denen vorbehalten, die ihr Leben der Lehre des Wortes Gottes gewidmet haben. Oh, das geht, das geht so richtig runter bei mir. Ja? So richtig wie Öl. ja? ja ich denke da auch an unseren Edmund oder an Arthur, oder unsere Pastoren, unsere, meine Mitältesten. Das ist ein Kranz, ein Siegeskranz, der uns nicht genommen werden kann. Amen. Also ein Kranz ist dir bestimmt sicher. Aber du hast, aber du hast bestimmt noch mehr. Du hast noch viel mehr. Amen, meine Mutter in Christus. Du hast viel mehr. Du bist wieder so ein Vorbild in allem. Ja. Und ähm, der Ruhmeskranz ist denen vor, verliehen, die in besonderem Ausma Ausmaß Menschen zu Jesus geführt haben. Also, wo sind die Evangelisten? Ja? ja? Die bekommen den Ruhmeskranz. So, und zum Schluss möchte ich doch noch einmal Jesus zu Wort kommen lassen. Ähm, er ermahnt uns. In Offenbarung 3,11 sagt Jesus, ich komme bald. Amen. Jesus kommt bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Das heißt im Umkehrschluss, man kann ihn dir wieder nehmen. Nicht von anderen, aber du selber. Du hast eine Verantwortung. Ja? Ich spreche zu denen, die schon lange Jahre dem Herrn nachfolgen. Ja? Bitte, bitte in den letzten Jahren deines Lebens nicht nachlässig werden. Nicht lasch werden, nicht lau werden, ja? sondern treu zu sein bis in den Tod. Amen. Das ist ganz wichtig für, meine, für unsere älteren Geschwister oder für die Geschwister, die schon lange dem Herrn dienen. Bitte, bitte sei treu und bleibe treu bis in den Tod. Amen. Amen. Offenbarung 2,10. Ne, das haben wir schon. <lacht> das haben wir gerade eben gesagt. Ja? Zum Schluss noch eine Ermutigung. Lobpreis Team kann nach vorne kommen. 1. Korinther 4,5. Paulus sagt, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finsternen verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Jetzt kommen Sie, ihr Lieben. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Jedem. Ja? Jeder bekommt ein Lob vor dem Richterstuhl Jesu. Jeder wird ein Lob bekommen. Wisst ihr, ein Mann, der hatte mal, also ein Christ, der hatte mal einen Traum. Und diesen Traum, da steht er vor Jesus ne? und er sieht, All seine Werke aufgeschichtet. Ja? Vor ihm aufgeschichtet. Jesus nimmt ein Streichholz und er zündet diesen Haufen an. Viele Materialien liegen da. Und dann brennt alles lichterloh. Und was bleibt zum Schluss übrig? Asche. Tief enttäuscht bückt er sich fägt sie ein bisschen zusammen, ja, die Asche. Und dann sieht er doch oh halt, da ist ein kleiner Edelstein, da ein Silberstückchen. Klein, aber oho, ja. Und er sammelt diese Silberstückchen, diese Edelsteine raus aus der Asche und tut sie in ein Glas. Und dann ist er aufgewacht. Und ich denke, ihr Lieben, auch unser Lebenswerk, es wird in Feuer aufgehen, wie jedes. Alles wird aufgehen vor dem, vor dem Richterstuhl. Das Feuer ist das Prüfmittel. Aber was, ihr Lieben, was bleibt übrig? Bleibt da auch was ist für mich übrig? Gold, Silber, Edelsteine? Jesus hat gesagt im letzten Kapitel der Offenbarung: Siehe, ich komme bald. Mein Lohn mit mir. Für euch möchtest du belohnt werden? Dann lebe ein Leben für Jesus. Diene deinem Heiland. Da wurde er dich hingestellt hat. Ganz praktisch im Leben. Ja, diene ihn. Gib dein Bestes in der Arbeit, im Haushalt, in der Schule. Gib dein Bestes, tu es für den Heiland, tu es für Jesus. Setze deine Gaben ein, deine Befähigungen ein im Reich Gottes. Diene dem Herrn, sein treuer Mitarbeit im Reich Gottes. Bringe dich ein in der Gemeinde. Diene dem Herrn mit Freuden. Und wenn du etwas Gutes getan hast, behalte es für dich. Es soll niemand erfahren. Amen. Wir sind auch so ehrekäsig, oder? Weil das so gerne Anerkennung haben. Anerkennung ist gut, aber für das Reich Gottes schädlich, ihr Lieben. Das sage ich jetzt hier mal. Ne? Behalte es für dich. Behalte es für dich. Sag nicht einmal deinem Ehepartner. Das ist eine Sache zwischen dir und deinem Herrn. Und du musst viel Lohn bekommen. Tu es aus der richtigen Motivation deines Herzens heraus. Amen. Und du sehen und du wirst hören aus seinem Mund einmal diese Worte, gut so. der treuer, guter Knecht, gut so. Du bist über und treu gewesen, ich will dich auf viele setzen. Möchtest du das hören eines Tages? Bitte steht auf. Ich möchte noch beten. Und wer einen Segen möchte, wer nach vorne kommen möchte, wem diese Botschaft durchs Herz gegangen ist, ja, da ist viel Mangel in meinem Leben. Wo sind meine guten Werke? Ja, kann ich irgendwas vorweisen von meinem Highlight, wenn ich mal vor ihm stehe? Es ist noch Zeit. Jeder Tag, an jedem neuen Tag, Bruder, Schwester, kannst du auf deinem himmlischen Konto etwas einsahen. Ja? Kannst du Dinge tun, die zählen vor deinem Heiland, ja? Wo du Lohn bekommst. Jeder Tag neu. So mach heute Abend deine Berufung fest. Egal, wo du stehst, egal, wo du bist. Und diene deinem Herrn treu, in dem, was er dir geschenkt hat. Und dein Lohn wird dir sicher sein. Amen. Vater, wir danken dir für diesen Abend, für deine Gegenwart. Vater, danke für dein Wort. Du bist das lebendige Wort Gottes Jesus. Und du hast heute Abend zu uns gesprochen. Noch sehen wir dich nicht, noch sind wir im Glauben. Aber eines Tages werden wir dich sehen, wie du bist. In all deiner Schönheit, in all deiner Herrlichkeit. Wir werden nur noch Augen für dich haben, Jesus. Wir werden staunend vor dir stehen. Und wir werden sagen, ja. Es hat sich gelohnt, diesen guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und du wirst uns belohnen, Herr. Und du wirst uns einladen zu diesem Freudenmal, zu diesem Festmahl. Wir werden dabei sein. Und du wirst uns Autorität gegeben, in deinem Reich zu herrschen. Wir werden nicht mehr Diener sein in deinem Reich, sondern wir werden herrschen. Als Könige und Priester so wie du uns, uns versprochen hast. Und darauf freuen wir uns, Vater. Wir richten unseren Blick auf zu dir. Wir suchen das, was droben ist im Himmel und nicht das, was unten ist auf Erden. Denn alles Sichtbare vergeht, aber dein Reich bleibt für immer und ewig unerschütterlich. Und wir danken dir, Herr, du hast uns herausgeliebt, Vater, aus dem Machtbereich der Finsternis. Hineingeboren in das Reich deines geliebten Sohnes, wo wir Vergebung der Sünden haben durch sein Blut. Und sollen so wir treu sein, Vater, in dem, was du uns anvertraut hast. Dir treu dienen, dich lieben und ehren in unserem ganzen Leben. Amen.